0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Pet Love. Eu sou Jade Petronilha, coordenadora de conteúdo da Pet Love e nesse novo formato de conteúdo vamos trazer para vocês entrevistas e bate-papos com profissionais e personalidades da medicina veterinária e outras áreas para falar um pouco sobre as principais dúvidas dos pais e mães de pets sobre saúde, nutrição e comportamento. Esse é o último episódio do nosso primeiro podcast e o tema que nós estamos abordando é obesidade nos pets com a super renomada doutora Viviane de Marco. Ela é médica veterinária, mestre e doutora na área de endocrinologia, presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, sócia-proprietária e responsável pelo serviço de endocrinologia de cães e gatos da NAIA Especialidades, que fica na região do Campo Belo, na capital de São Paulo. Viviane, muito obrigada mais uma vez.
1: Olá, pessoal. Olá, Jade. Obrigada de novo. Obrigada, Pet Love. Pena que é o último episódio, né? Então, vamos tentar aproveitar ao máximo
0: aí esse bate-papo. Essa transmissão especial tem o patrocínio e o apoio da Royal Canin, uma das maiores fabricantes mundiais de alimentos de alta qualidade nutricional para cães e gatos. Você encontra todos os produtos da Royal Canin, tanto para obesidade quanto de mais linhas, na nossa plataforma, www.petlove.com.br. E aproveitem para seguir a Pet Love no Instagram, arroba Brasil. Acho que na rotina clínica talvez seja bem comum pra você ouvir que a pessoa diz que o pet sente fome, muito mais fome ou que ele não consegue se saciar, né? Os pets têm um sistema de saciedade, entre aspas, igual ao nosso? Ou por que, que eles sentem tanta fome ou parecem, pelo menos, sentir ter tanta fome assim? Sim, eles têm. Fisiologicamente
1: é muito parecido mas realmente isso é um grande desafio, porque tem alguns animais que eles têm realmente muita fome, né, que se não tiver associado a doença, né, que seria o hiperadrenocorticismo ou Cushing, é realmente comportamental dele, talvez seja uma predisposição genética para ele ter de repente até alguma alteração a nível do centro da saciedade uhum. que faça com que ele peça alimento com mais frequência, né? Então, nesse caso, aí mais importante ainda utilizar o alimento específico para obesidade, porque, como eu falei, por ele ter menos caloria, ele vai ingerir uma quantidade maior. E quanto maior o volume, mais eu consigo fracionar ao longo do dia. Tá. E, além disso, vai ser uma dieta com características, né? Tanto da morfologia da ração em si, do croquete da ração. Mas também com um teor de fibra elevado, que são fatores que vão auxiliar na indução da saciedade. Uhum. Esses animais que são muito ansiosos, a gente indica... Fracionar a dieta aí umas três, quatro vezes ao dia, quando é possível. Tá. E uma coisa também muito interessante que nós usamos na prática são aqueles brinquedinhos que você coloca a ração dentro, né? Tem os brinquedinhos que você coloca a ração seca e tem outros que você coloca o alimento úmido dentro. Uhum. Pode até congelar. Isso, né? No congelador. E em momentos que ele fica muito ansioso, sozinho, você dá para ele ficar brincando com aquilo e ao mesmo tempo ingerindo, né? Ele vai lambendo aquilo até descongelar, leva um tempo, eles gastam uns bons 15, 20 minutos lá. Então, ele come mais devagar, distrai ele, isso também ajuda na indução da saciedade. E outra coisa também, às vezes tem animal que é muito ansioso, mas não obrigatoriamente ele está com fome. Às vezes ele late muito, ele pede muito. O Proprietário sabe exatamente reconhecer quando é fome ou não. Uhum. Mas às vezes é o momento de pegar esse animal, levar ele para fazer um passeio na rua, brincar, estimular alguma outra atividade para distraí-lo, né? Ao invés de dar já o alimento logo de cara, porque também se é aquele animal pidão, que fica com a cabeça no seu colo enquanto você tá comendo, se nesse momento você dá qualquer coisa para ele, ele sempre vai pedir. Isso acaba reforçando esse comportamento. Exatamente. Né? Você faz um reforço positivo de um comportamento que não é bem-vindo. Então, na hora que você tá se alimentando, preparando os alimentos, o ideal é que o animal não esteja por perto. Ou se tiver, ignora. Não troca o olhar com ele, né? Porque ele faz essa comunicação também visual com o tutor. Se você fica encarando ele, ele fica lá achando eu vou ganhar uma comida agora. Uhum. É, ele fica naquela expectativa. Então, a gente tem que cortar esse elo. Por mais... Que você tenha, né? Tem que evitar isso, senão
0: vai causar um problema aí grande depois. Legal. Quando a gente fala normalmente de atividade física, muita gente associa só ao passeio, né? Mas que outros tipos de atividade dá pra fazer com o pet?
1: Ah, então, tem as brincadeiras, né? Em casa, aí depende se a pessoa mora em apartamento, se mora em casa, mas os cachorros pequenos, se tiver uma boa bichinho de pelúcia, uma bolinha, alguma coisa que eles gostem, a minha mesma, eu tenho uma maltezinha pequenininha, joga a bolinha trocentas vezes, uhum. o número de vezes que eu jogar, ela vai correr pra pegar então isso é uma forma bem interessante de estimular a atividade física e de interagir, com os gatos também tem o laser, tem uns brinquedinhos assim, de pés, com umas peninhas, que você também pode fazer eles interagirem tem que tentar ver o que, que eles gostam mais, o tempo que você tem disponível uhum. mas de alguma forma a gente tem que estimular isso, casos mais grandes Graves de obesidade, né? Porque tem animais que não conseguem nem andar. Tá. Então aí não tem como a gente recomendar atividade física. Nesses casos a gente indica uma avaliação também por um veterinário fisioterapeuta para fazer atividade na esteira aquática quando não é possível esteira terrestre e outras formas aí também de atividade com acompanhamento, porque esse animal vai ter que ser condicionado inicialmente para depois a gente poder iniciar um programa real aí de atividade física. Né? Então, tem diversas maneiras, para, dependendo da espécie, e do grau de obesidade que esse animal apresenta.
0: Para quem não sabe, a Pet Love possui um plano de assinatura super bacana e vantajoso para você que compra com frequência produtos para o seu pet. Assinantes Pet Love têm 10% de desconto em todas as compras. Para saber mais, acesse nosso site www.petlove.com.br/assinatura. E só para lembrar, durante todo o mês de novembro, a Pet Love vai ter descontos inéditos e exclusivos. É a nossa Black Pet November com promoções imbatíveis de produtos que seu pet mais precisa. na sua opinião, ou se você soubesse se existe algum estudo ou pesquisa relacionado a isso, você acha que os pets também associam a comida a prazer e felicidade? Essa pergunta é difícil, mas talvez sim, né?
1: Não é que eles precisam daquele alimento, mas da mesma forma que a gente interpreta que a gente tá agradando ele, dando um alimento, às vezes ele interpreta que ele tá nos agradando, aceitando aquilo que a gente tá dando para ele também, uhum. né? Então, mas na maioria das vezes é o contrário mais, né? É somos nós, né? É o tutor, é o proprietário, que acaba associando muito alimento ao afeto. Então, é aquela história, né? Como a gente sabe que eles são tratados cada vez mais como filhos, ele interpreta que o oferecimento de petisco como um agrado é um sentimento aí de afeto e de amor que está cuidando melhor dele né é uma forma de compensar até a sua ausência quando o proprietário fica muito tempo longe de casa trabalhando e tudo mais e aquela interpretação às vezes equivocada de comunicação aí daquele olhar do animal né aquele olhar pedinte que ninguém aguenta que sempre é interpretado como fome mas nem sempre isso é fome. Mas uma coisa interessante, ó... Eu li um artigo recentemente que fala das semelhanças entre a obesidade em crianças e nos pets. Porque ambos dependem exclusivamente de seus pais, né? E seus tutores para os alimentarem. Então, eles compartilham também o mesmo ambiente, o mesmo estilo de vida, os mesmos hábitos alimentares, né? Então, os animais respondem a táticas de condicionamento, né? E dessa forma, eles podem entender o alimento como um reforço positivo. E validando ou não aquela atitude, né, naquele momento, nessa linha de raciocínio aí. Então, pensando assim, o alimento pode sim representar um afeto ou uma situação de prazer
0: para o pet. E os animais castrados ou idosos, eles precisam de fato comer menos ou isso não é verdade? Olha, animais castrados,
1: eles devem comer uma dieta com baixa densidade calórica. Mas não necessariamente comer menos. E também isso depende totalmente do score de condição corpórea. Porque tá. também não é 100% dos cães que são castrados que engordam. Então se ele é castrado, mas o score dele tá ok, mantém ele na dieta que ele já estava. Se é um animal com predisposição a ganhar peso, aí você já institui uma dieta de baixa caloria para evitar aquele ganho de peso que nós conversamos aí anteriormente. Uhum. E quanto menos calórico for o alimento, maior o volume que será oferecido, então isso é bom, e, e, e isso porque também, né? como nós já explicamos na nossa conversa aqui, após a castração, com a queda dos hormônios sexuais, vai ocorrer sim um aumento do apetite, diminuição do gasto energético, então isso favorece realmente o ganho de peso, então para prevenir a obesidade, o ideal seria utilizar os alimentos da linha light, vamos dizer assim, ou se o animal já está acima Peso, talvez até um voltado para obesidade, dependendo do score de condição corpórea. Agora, os animais idosos, eles têm que ter um programa alimentar de acordo com a sua faixa etária, tem alimentos próprios para cada faixa de idade, uhum. mas sempre a gente deve levar em consideração também o seu score de condição corpórea, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que ocorre né, nos animais idosos, que ocorre na velhice e prováveis doenças aí. Frequentes da senilidade, como doença cardíaca, doença renal, doença ortopédica. Então, por exemplo, as cardiopatias e nefropatias tendem a levar à falta de apetite e perda de peso em situações mais extremas. Já as artroses, que limitam a mobilidade do animal, favorecem o ganho de peso. Então, você tem que interpretar, além da idade dele, qual que é a situação. Né, clínica desse animal. Então, sempre é importante nesses pacientes geriátricos aí nós solicitarmos um perfil geriátrico é completo, de exame laboratorial para identificar possíveis doenças associadas, para daí sim escolher a melhor alimentação, a quantidade a ser administrada. Né? Por exemplo, existem os alimentos para animais idosos, mas se ele for um doente renal crônico, uhum. dependendo do grau dessa doença renal crônica, ele vai ter que comer o alimento específico de doença renal. Tá. Mesmo que ele seja obeso. Aí nós utilizamos a dieta mais adequada e fazemos o cálculo. E aí, aí nesse caso, a gente reduz um pouco a quantidade, sim. Né? Então a gente precisa dessa avaliação clínica
0: completa antes de estipular o alimento ideal. Ah, então apesar da gente ter um monte de ração hoje né, no mercado, muito mais do que tinha 10, 20 anos, o ideal é sempre procurar o médico veterinário e seguir a orientação dele a respeito da melhor alimentação pro seu pet. Com certeza, porque,
1: olha, é, às vezes tem animal que sai de uma clínica veterinária com o diagnóstico de uma cardiopatia. Mas, às vezes, é uma cardiopatia ainda muito discreta, que não tem necessidade de intervir com um alimento específico para cardiopatia. Só que o proprietário às vezes sai com aquela informação, naquela angústia, né, de tentar fazer o melhor pelo seu animal. Muitas hum. vezes ele comete um erro. Ele vai numa numa loja veterinária e compra um alimento para cardiopatia. Mas existe um momento certo para indicar essas dietas, né? Então isso realmente precisa do conhecimento, né, da área para saber indicar, orientar de forma adequada.
0: Legal, doutora. Agradeço muito sua participação. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente e ter dado tanta informação legal e importante para os pais dos pets.
1: Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar sobre o assunto. Espero que a gente consiga aí colaborar né? e que tenha, a gente tenha sido didático o suficiente para que as pessoas, aí os tutores de cães, a partir de hoje, olhem eles de forma diferente né? e evitem que eles se
0: tornem obesos para eles viverem melhor e viver mais também. E para você que acompanhou o nosso podcast, muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.